0: Max Verstappen sichert sich die Pole Position im ersten Rennen, oder zum ersten Rennen der Formel-1-Saison 2023 vor Sergio Perez und Charles Leclerc. Wir sprechen über das Qualifying mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Ralf. Ähm, Startreihe 1 äh, wurde es dann doch nicht für Fernando Alonso. Gestern ja erster und zweiter gewesen in den Trainingssitzungen. Heute Platz 5. Darüber sprechen wir gleich. Ja, Red Bull hat dann doch ähm, spätestens im Q2 die Karten so ein bisschen mehr aufgedeckt und... Ähm, die Startreihe einzig gesichert, ne?
1: Ja, es war jetzt überhaupt keine Überraschung. Eigentlich hat sich das nach den Tests abgezeichnet. Auch so, was Radbull selbst gesagt hat, äh, Renntrim sind sie überlegen, sie müssen Kompromisse eingehen, was die Abstimmung des Autos betrifft, auf eine Runde, das haben sie gemacht, deshalb war der Abstand nicht ganz so groß. Ferrari auf einer Runde stark, im Rennen noch nicht so sehr, wegen des Reifenverschleißes und Alonso ist morgen wahrscheinlich der größte Konkurrent trotzdem im Rennen. Wird man sehen, es gibt kann immer Überraschungen geben, Safety Car, was weiß ich, aber wenn alles normal verläuft, wird Verstappen das Ding locker nach Hause cruisen.
0: Ja, ähm, Sergio Perez war zumindest nur eine gute Zehntel dahinter, ähm, der kann dann morgen im Renntrim nicht mithalten, oder?
1: Ja, was heißt mithalten? Äh, ich glaube nicht, dass er die Aufgabe morgen Max gleich im ersten Rennen richtig zu attackieren. Red Bull wäre froh, wenn sie einen Doppelsieg landen, Perez' Aufgabe ist ganz klar, Max zu unterstützen, so wird es auch passieren, wenn nichts außerordentlich passiert. Und dann geht es darum, einen Doppelsieg einzufahren. Unter normalen Umständen werden sie das auch schaffen, es sei denn, Alonso ist so stark, äh, was sein Reifenmanagement betrifft, dass er Perez angreifen kann. Das wird man sehen. Äh, man muss auch sehen, ob, wie der Start verläuft, die erste Runde. Ob es Safety Car gibt, crash oder technische Defekte, glaube ich jetzt eher nicht. Und, aber wenn alles planmäßig verläuft, äh, sind die ersten beiden schon gesetzt und dann wird es einen harten Kampf um den Dritten Platz geben.
0: Und wer ist da deiner Meinung nach äh, der Favorit? Also wir haben heute Charlie und Science auf drei und vier, dann Alonso auf 5
1: Ja, schon Alonso, wenn man... Also ich habe ja gesagt, dass äh, die Testfahrten haben sich so ein bisschen bestätigt, was Qualifying betrifft. Wenn das auch so im Rennen ist, ist Alonso klar stärker als Ferrari im Rennen. Aber man muss halt vorbeikommen. Der, der Start ist schon entscheidend und die ersten Runden und dann muss man sehen. Aber rein von, vom Rennspeed her ist Alonso stärker als Ferrari, das muss man im Moment so sehen. Und jetzt gucken wir mal, was Mercedes noch gefunden hat. Toto Wolff sagte, sie, sie rutschen weniger, das heißt, bei der Rennperformance sind sie vielleicht ein bisschen besser, aber sie sind halt zu weit weg.
0: Ja, das war auf jeden Fall überraschend, äh, nur Platz 6 und 7 für Russell und Hamilton. Ja, schauen wir mal, wie gut es morgen für Mercedes aussieht, aber die wollen ja wahrscheinlich sogar das ganze Auto umbauen, zumindest da, die Seitenkästen.
1: Naja, wenn man das zwischen den Zeilen so hört, was die sagen, oder nicht nur zwischen den Zeilen, Tote Wolf sagt ja, mit dem Konzept kommen wir nicht weiter, Hamilton hat es eh nicht gesagt, also, was sie werden ein neues Auto bauen, ein neues Chassis, ob die das B-Version oder sonst was, und zwar habe ich gehört, sind die sowieso schon dabei, das haben sie überlegt, parallel, geht natürlich ins Geld, geht äh, an Ressourcen, geht in Energien, aber sie müssen es machen, um ihre Ziele zu verwirklichen, und wenn ich das Tempo von Mercedes mir angucke, traue ich denen zu, dass sie in Emola zum Europa-Auftakt mit zum so Auto aufkreuzen. Dann heißt das aber noch nicht, dass sie gleich dabei sind, weil dieses neue ich sag mal, das neue Konzept, das sie dann äh, ausprobieren, müssen sie auch erstmal verstehen und lernen und ohne Testfahrt, nur mit Simulator, wird das schwer. Ich glaube, da ist jetzt Mick sehr gefordert, weil er im Simulator ganz sicher viele, viele Stunden verbringen muss, um dieses, die Daten für, ich sag mal, das neue Auto, das sie da jetzt entwickeln, sammeln zu können, um schon vorbereitet zu sein.
0: Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel 1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn Cyberghost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streamingdiensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2 jahres abonnement und weitere vier Monate Gratis. Das heißt, du zahlst nur zwei Euro Cent pro Monat. Besuche dafür cyberghostvpn.com/f1insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45-Tage-Geld-zurück-Garantie und 24-7 Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalin-geladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung. Jetzt bringst du gerade schon Mick Schumacher ins Gespräch. Ähm, hat Hülkenberg heute ein bisschen seine Karriere gekillt mit dem starken Qualifying?
1: Nee, heute noch nicht. Wir haben ja schon über die Quervergleiche geredet, die da kommen. Äh, Hülkenberg war heute viel stärker als Magnussen, Mick war nicht stärker als Magnussen, wenn man das einfach so mal sieht, war das natürlich nicht gut für Mick, was Hülke da abgeliefert hat. Aber wie gesagt, es ist mir noch zu früh. Es ist so ein kleiner Trend, Hülki hat eine Riesenduftmarke Duftmarke für sich gesetzt. Wenn er eine Duftmarke für sich setzt, heißt das natürlich auch, dass Micks Leistungen gegenüber Magnussen nochmal neu bewertet werden. Aber es ist das erste Qualifying gewesen, nochmal von 23. Wir haben morgen ein Rennen, dann müssen wir mal gucken. Also gut war es für Mick Nisch, der muss halt gucken, dass er jetzt bei Mercedes alles tut und, und seine Karriere woanders weiterführen kann. Äh, Imagemäßig klar hat Hülkis in der Hand, nicht nur heute, sondern im Laufe der Saison brutal gesagt, ihn zu killen. Ja, aber es ist mir noch zu früh.
0: Schreibt doch gerne mal ihr da draußen eure Meinung in die Kommentare nach dem nach der heutigen Leistung, auch wenn es ein bisschen früh ist, wie ihr das da einschätzt. Äh, wie realistisch siehst du die Chancen, so einer Prozentangabe, sage ich mal, dass Hükenberg morgen hier direkt mal in die Punkteringe fährt?
1: Ja, realistisch gesehen sind viele Autos, die hinterm sind stärker im Rennen drin, was auch Reifenmanagement betrifft. Das wissen die auch. Jetzt Vielleicht finden sie jetzt die richtige Abstimmung für morgen, weil der Haas ist ein Reifenfresser im Moment und Bahrain sowieso. Also die Chance auf Punkte pff, ist nur dann da, wenn einige ausfallen und, und er halt genauso sauber weit, äh, sein Rennen fährt, wie er es jetzt gemacht hat. Aber man, man kann sich freuen, wenn er es schafft, aber das wäre eher eine Überraschung
0: mal gespannt, was passiert. Dann kann auch ein paar Safety-Car-Phasen geben. Crash, wer weiß. In der Formel 3 wurde ja heute, glaube ich, mehr mit einem Safety-Car gefahren, beispielsweise als äh, normale Rennrunden gefahren wurden. Ja, was äh, mir auch aufgefallen ist, ähm, nach dem Q1 zumindest, äh, es gab fünf Fahrer von fünf Teams, die ausgeschieden sind. Generell ist es schwer, einen ganz klaren äh, Underdog in diesem Jahr auszumachen. Es gibt nicht dieses eine schlechteste Team, oder?
1: Ja, wundert mich auch ein bisschen. Ich dachte, Williams und Haas sind... Nach den Tests, dachte ich, sind schon ein bisschen hinten, sind sie aber nicht, also zumindest nicht auf einer Runde. Das ganze Feld lassen wir mal Red Bull weg. Ich weiß nicht, wie viel die wirklich gezeigt haben, wenn es notwendig, also wie viel Luft die dann oben haben. Aber ansonsten ist das Feld auch enger zusammengerückt, ist ja auch klar. Du hast ein Jahr Zeit gehabt mit den Autos zu arbeiten. Es gab keine großen Reglementsänderungen. Die 15 mm, die man äh, jetzt höher gehen musste, sind jetzt auch nicht die Welt. Das kann man adaptieren. Und grundsätzlich sind die auch nicht alle blöd und mhm. haben alle mehr oder weniger das System vom Red Bull kopiert. Das führt natürlich dazu, dass die Autos sich annähern, mehr oder weniger. Deshalb ist, ist natürlich der Abstand nicht mehr so groß, aber groß genug, dass man jetzt nicht äh, Wunderdinge erwarten kann und, und wer wirklich äh, den größten Schritt gemacht hat, war Astro Martin, das hat man aber schon gesehen und, und die Gründe haben wir hier genannt, die haben äh, keinen Stein auf dem anderen,
0: das sind einfach ein ganz neues Auto gebaut. Alles klar, dann sehen wir uns morgen wieder, bis dahin, ciao. Alles klar, tschüss.